0: Radio Universidad de Guadalajara presenta Start La mejor manera de iniciar el día Acompaña a Ricardo Salazar con la
1: prensa Los editoriales, los nuevos medios Y buena música Aquí comienza Start
2: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días ¿Por qué me escucho Hueco? como que este micrófono no está abierto ¿eh? a ver es el que está en azul debería estar ahí estamos le podemos subir un poquito más porque me sigo escuchando un poquito lejos y hueco y luego el auditorio está, ándele, ahí está la diferencia el auditorio de estar luego me suele decir que, que, que la calidad y que no sé qué y que ahí está por ejemplo el Osuna que luego no escucha y cuando escucha, me dice que me escucho como si estuviera en el baño de no sé qué antro y tal, tal, tal. Eh, eh, cuando el único día que hubo problemas la semana pasada fue porque, lo expliqué específicamente ese día, no había podido llegar a la cab cabina. Pero como no saben escuchar, algunos incluso, después de tres años de escuchar Start pues entonces se pierden las explicaciones o se ven las explicaciones que les conviene darse a sí mismos. En fin, el que se dio la explicación que le conviene darse a sí mismo por la represión y por el aumento al transporte público fue Enrique Alfaro y anoche, anoche subió a las once de la noche diciendo que él siempre da la cara, dar la cara a las once de la noche... Después de cuatro días de que anunciaste el aumento y sobre todo dos días después de la represión, como que no es precisamente dar la cara. Pero en fin, de eso platicaremos el día de hoy y haremos una deconstrucción de su discurso en donde dice dar la cara y explicar las razones verdaderas de por qué está aumentando el transporte público. Además hablaremos con un experto en derechos humanos para que nos diga quién la cagó más, si los manifestantes o los policías... Y en la música, en la música les voy a poner trap romántico de extranjia para despresurizar este fin de semana que en materia informativa estuvo muy intenso y podríamos seguir en esa intensidad completa hasta que nos reviente esto que es el musculito que va de la nuca al hombro de tanta tensión. Pero no, mejor les pongo música romántica de un género que no suele ser romántico, sino incluso misógino, pero que nos encontramos unas piezas, ahora sí Spotify con sus eh, recomendaciones mañaneras, Se lució. nos encontramos unas piezas de trap romántico y esta primera que les voy a poner a continuación... Ni se van a imaginar de quién es. Es más, no les voy a decir de quién es. Solamente les voy a decir el nombre de la canción. Es una canción que se llama Il mío Universo. Como podrán imaginar, si saben algo de idiomas, está en italiano. Y es un grupo que nos tiene acostumbrados al rock pop. Pero le entran al trap y le entran bastante bien. No les digo de quién se trata... Pero disfruten de esta maravilla, de la que estoy seguro van a entender más de alguna frase y van a decir. Eh, ¿Cómo se diría her, hermoso? Se me borró de repente mi italiano. Bueno, eh, bonísimo, bonísimo bu, sería algo así. Ya sé que mi italiano anda muy mal, pero en fin, no les digo el nombre del grupo, este... Y ahorita que regresemos, cuando les diga el nombre del grupo, les aseguro, juro, que se van a sorprender. Aquí está el Mío amore.
3: Okay in un c 3 avanti insieme perché è bello vivere e fregarsene Cantando tutto il giorno per un sogno poco facile Crescendo tra la musica e scrivendo mille lacrime Il nostro mondo è stabile, strappiamo mille pagine Noi ci sentiamo in carcere scambiandoci le anime Piuttosto siamo grandi ne che a un tratto si può sciogliere Racchiusi in un'immagine Dentro notti magiche Siamo stelle lontane, noi vogliamo lottare, noi possiamo Cambiare tutto questo fa male, lasciami sfogare, sperare che in tutto il male io possa sorridere lasciarmi pure andare, non ha senso questo posto, se nessuno vuol restare, io vi lascerò una lettera, un qualcosa di speciale, non dovrete neanche leggerla perché saprà parlare, e prima di giudicarmi provate ad ascoltare. È facile
0: pensare che sia tutto così, che sia tutto È tutto così, che facile pensare che sia tutto così, che sia tutto così, che sia tutto così. E sentiamo i brividi, di i limiti, dei ricordi vivi di quando eravamo piccoli. Ci no siamo ancora qui, non ci Siamo mai persi,
3: noi siamo sempre vivi, sempre più forti e unici. a avvolto odio me stesso, non sopporto il mio riflesso. Quando torno a casa litigo persino con no, no si que lo specchio este e non so se son felice o se forse sono depresso, mi stendo a terra, il cesso, fumo e creo un universo diverso es�� da questa gabbia dove esiste solo rabia, dove quasi non si scappa, scrive, aspetto solo l'alba per chiudere un po' gli occhi e cercare quel po' di calma que il giorno dopo. Salve per magia mi rialza È facile pensare che sia tutto così Che sia
0: tutto così Che sia tutto così è facile pensare che sia tutto così Che sia tutto così Che sia tutto così E sentiamo i brividi Riascoltando i lividi Di ricordi vividi Quando eravamo piccoli Noi siamo ancora qui Non ci siamo mai persi
3: che ma siamo sempre vivi Sempre Più forti e unici, sprego la mia pena che ha contatto con il foglio, poesia, e poesía poesia, macchie nere con l'inchiostro. Tutto sembra a posto, eppure io mi sento un mostro, ma se mi guardi in fondo io cerco solo il mio posto. È facile pensare che sia tutto così,
0: che sia tutto così, che sia tutto così. Es fácil pensar que sea todo así, que sea todo así, que sea todo así. E sentiamo i brividi, riascoltando i lividi de i ricordi vividi di cuando eravamo piccoli. pensiamo ancora qui, no ci siamo mai persi, pensiamo ma siamo siempre vivi, sempre più forti. E
2: Bien, pues ahí tienen, ni más ni menos que, ahora sí les digo, a Phoenix. Phoenix haciendo trap. Estamos, estábamos acostumbrados a la música bailadora, alegre, popsilla, roxito, etcétera de Phoenix, pero resulta que se pusieron a hacer trap y dicen cosas bien bonitas en italiano que ya en otro momento... Eh, haremos la traducción o eh, es pues más pues de una vez déjame le pregunto a Google Translate a ver este Così en italiano amo, amo a ver rápidamente eh, pues dice que tan no pues me dejó en las mismas es que eh, es fácil de pensar que todo sea... Ah, ya entendí. Es fácil de pensar que todo sea así. Este... Sería eh, parte del coro de esta canción que en realidad se llama El Mío Universo. Mi Universo. Bueno, el que tiene su universo propio y vive de plano en su universo propio, en donde todo es histórico y maravilloso, es Enrique II. Ya saben que le decimos Enrique II Porque Enrique I fue su papá Y fue un rey En la Universidad de Guadalajara Enrique Alfaro Anguiano Por eso él es Enrique II En su momento le dijimos nuestro amado líder Porque pasaba y todo el mundo se le doblaba Levantando la mano como diciendo Este güey sí nos va a cambiar Pero como ya no es, ni es nuestro cada vez demuestra que es solamente de un grupo de poder ni es amado porque nos aumenta el camión y porque nos manda a madrear estudiantes ni es líder y hasta su grupo se está dividiendo pues entonces le cambiamos el mote de nuestro amado líder por Enrique II por si no sabían bueno, Enrique II eh, se dice a sí mismo muy valiente Tan valiente que ayer a las 11 de la noche, prácticamente eh, cuatro o cinco días después de haber anunciado que iba a subir el transporte público y prácticamente dos días después, o casi tres, no, dos días después de la represión en la que les echó a los antimotines a los estudiantes en Plaza Universidad, Subió un discurso donde dice esto, y le voy a poner, ir poniendo pausa para que lo deconstruyamos juntos. Escuchen a Enrique
1: II. Siempre dar la cara y hablar de frente. He asumido con interés en cada responsabilidad que he tenido el principio de que gobernar es tomar decisiones y que si quieres gobernar bien. Estas no siempre pueden ser decisiones para los aplausos y las porras. Hay problemas en nuestro estado que para enfrentarlos vamos a tener que pasar momentos difíciles. Aguantar la embestida de quienes no quieren que nada cambie. No doblarnos ante las presiones de los grupos de interés que sometieron a nuestro estado a su voluntad.
2: Es... A ver, ahí. Primera. Vienen tiempos difíciles. Ojo con eso. Está advirtiendo que viene más violencia. Dos. Habla acerca de aguantar las embestidas de quienes no quieren que nada cambie y no Doblarnos ante los grupos de interés. Pero no tiene los huevos de decirnos quiénes son esos que no quieren que nada cambie y quiénes son esos grupos de interés. Y si en esos grupos de interés hay gente que se asoció con él en la pasada elección, en la que recordemos que iba en una coalición con el PAN y con el PRD. Seguimos escuchando, a Enrique Segundo.
1: Gobernar para reconstruir a Jalisco desde sus cimientos, sin descanso, sin pensar en partidos ni en colores. Gobernar sin miedo. Precisamente en esta lógica, yo asumí el compromiso con los jaliscienses de transformar a fondo nuestro sistema de transporte público, bajo el principio de brindar un servicio público de calidad y eficiente que atendiera las demandas de los ciudadanos y que dejara de ser un botín para los gobernantes en turno.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. aquí está diciendo algo muy grave está diciendo algo muy, muy, pero muy grave. Que dejara de ser un botín para algunos, entre ellos los gobernantes en turno. O sea, él tiene comprobado que los gobernantes en turno, entiéndase, en su momento Aristóteles Sandoval y Emilio González Márquez... Y ojo, Mauricio Gudiño como secretario de Vialidad o Movilidad o como chingados le haya puesto Aristóteles, y Diego Monraz como secretario de Movilidad o Vialidad de Emilio, eran esos que veían como un botín, a el transporte público otra vez ¿quiénes son? ¿cuántos se embolsaron? ¿y cómo operaba esa red? y sobre todo Enrique II ¿dónde están las denuncias? porque tú debes de tener de todo esto si eres responsable documentado contra los rateros de gobiernos pasados ¿dónde está la fiscalía que depende de ti, no te hagas pato, investigando a estos, ¿cómo les llamaste? Corruptos que hicieron del de transporte público un botín para los gobernantes en turno. ¿Quiénes son esos que hicieron del transporte público un botín y por qué no has puesto una denuncia en su contra? A ver ahí.
1: En tan solo seis meses, logramos regularizar todas las concesiones de transporte en la ciudad como el paso inicial del proceso de transformación. Después de un muy complejo ejercicio técnico, estamos ya tan solo a unos días de aprobar la reestructuración integral de las rutas de transporte para que los camiones lleguen a donde la gente los necesita y no solo a donde haya negocio.
2: A ver aquí, momentito. Primero, regularizamos todas las concesiones, dice con lo cual nos miente con todos los dientes. Basta con ir al periférico y ver que hay por lo menos de este lado, del periférico norte, dos rutas piratas que corren por la carretera Colotlán, Juan Gil Preciado, y por periférico y que llegan a eh, la línea norte del tren ligero y que son tan piratas que ni siquiera tienen nombre. Hay algunas que ni siquiera te dan boleto. Y por lo que ha dicho eh, Lalo González, Eduardo González con todo y triques, que es eh, de eh, eh, académico del TEC de Monterrey también de aquel lado hay rutas piratas que no te dan boleto entre ellas algunas de las 3.80 así que es mentira que en seis meses Hayas regularizado tú y tu equipo, Monraz y Mario Silva, todas las concesiones. Hay, hay, y sigue habiendo, rutas piratas. Luego, advertencia. Te está diciendo a ti como usuario que se van a cambiar las rutas para que lleguen donde la gente las necesita y no a donde hay negocio. A ver, aquí... Estamos ante una dicotomía que es bastante tonta. Si la gente las necesita, es porque evidentemente va a haber de demanda y es porque evidentemente va a haber negocio. Y no está mal. El negocio público puede ser un negocio, digo, el transporte público puede ser un negocio, si se hace bien. La bronca es que no se está haciendo bien. Entonces, eh, aquí... Estás diciendo lo contrario de lo que quieres decir. Si vas a llevar el transporte público donde no haya ahorita y hay un chingo de gente, eso se llama negocio. Bueno, te seguimos escuchando, Enrique Segundo. Para
1: reducir los tiempos de espera y la sobresaturación de las unidades. Esto nunca se había logrado en muchísimos años. En cuatro meses habremos de tener a todas las unidades de transporte con el servicio de pago electrónico para poder tener una política eficaz de subsidios focalizados para estudiantes, tercera edad y personas con alguna discapacidad.
2: A ver, en cuatro meses tendremos ya operando el sistema de pago electrónico, lo cual significa que en cuatro meses sube, ahora sí, todo el transporte. ¿Por qué? Porque es uno de los, par de los requisitos de la ruta empresa. Ahora, muy bien... Que haya subsidios para viejitos, para estudiantes y para personas con discapacidad. Solamente que eso no es el hilo negro que tú inventaste, sino que eso ya lo daba el PRI y, por cierto, también lo daba el PAN. Entonces, no me vengas con que esto es el hilo negro que te estás inventando. Bueno. Ya le moví aquí, a ver, espero... Fue aprobada
1: hace un año.
2: A ver, no déjenme, me regreso un poquito porque lo que dice es que hay subsidios tal, tal, tal. Ah, y bueno, y, y, da, y da cuenta también de que ah, va a haber ya, eh, esto va a permitir el hecho de que haya eh, pago electrónico, un sistema de transbordos, lo cual está muy bien porque va a significar que en un solo trayecto, por ejemplo, ahorita, eh, de acuerdo con Jalisco cómo vamos, tú ocupas por lo menos 73 minutos... Entre tu casa y tu chamba Tu casa y tu escuela Pero es muy posible que tengas que tomar Dos o tres rutas de camiones Que en este momento como está el sistema Te cuesta cada una Este Siete pesos, bueno hasta la semana pasada eh, Lo que va a hacer Este sistema electrónico va a ser que Si capta que es en el mismo Trayecto, te va a costar el segundo La mitad y el tercero La mitad, bueno, te seguimos escuchando Enrique II El
1: tiempo es sabio y demostró que la inmoralidad termina pasándote la factura. El grupo gobernante perdió
2: contundentemente
1: y demostró que la inmoralidad termina la factura. El grupo gobernante perdió contundentemente las elecciones, pero en su irresponsabilidad. Ver, hacer negocios con la compra de camiones y de Ahí
2: está. Es que esto es muy importante. Fíjense.
1: Querieron permitir que la calidad del transporte se cayera a pedazos, con tal de no asumir el costo de una decisión que debió tomarse hace años. Se dedicaron a hacer negocios con la compra de camiones y sistemas de prepago, con las nuevas concesiones y con todo lo que estaba a su alcance.
2: Ahí está hablando del PRI. Otra vez, se dedicaron a hacer negocios con el nuevo sistema de prepago, con las nuevas unidades y eh, con todo lo que estaba a su alcance. Entre ellas, por cierto, las alcancías rateras. Muy bien, porque si lo tienes documentado y si sabes que había funcionarios implicados y o que hay funcionarios que son dueños de eh, algunas unidades, ¿por qué no los has denunciado y por qué no haces público sus nombres? Bueno, seguimos escuchando.
1: Mientras no se tocara la tarifa, la gente no se daría cuenta y no diría nada. Pero el tiempo, el tiempo es sabio y demostró que la inmoralidad termina pasándote la factura. El grupo gobernante perdió contundentemente las elecciones, pero en su irresponsabilidad se llevaron entre las patas a todo el sistema de transporte. Hace unos días... Tomamos la decisión de aplicar la tarifa que fue aprobada hace un año y que no se había actualizado en siete años, en el tren eléctrico y en el macrobús. Solo en estos dos sistemas, que quede claro, la tarifa de los camiones no tendrá incremento. A...
2: Ahí es donde empieza a matizar la realidad, porque sí, hay diez rutas que sí tienen incremento. Para uh -huh.
1: que cada ruta cumpla con los compromisos que implica operar como ruta empresa. No se vale engañar diciendo que subimos el costo de todo el transporte en general. La tarifa de 9.50 se aprobó antes de que nosotros fuéramos gobierno y se aprobó con criterios técnicos por el Comité de Validación en agosto del 2018.
2: En aquel momento no le dabas a ese Comité Técnico esa validación y ese apoyo porque... Estaba integrado por... La
1: participación de universidades, sociedad civil y cámaras empresariales.
2: Decías que era un abuso del PRI y por eso interpusiste el amparo y te luciste ante eh, la gente y fuiste a Vialidad a llevar ese amparo ante Mauricio Gudiño. Recordarás eso. En ese tiempo no le dabas legitimidad a ese estudio que se hizo para las tarifas pero claro es más fácil echarle la culpa al de atrás ¿verdad? aunque haya sido una decisión técnica que tú en su momento dijiste Nel ni, ni madre porque no me conviene para las elecciones
1: esta tarifa solo podrá aplicarla los transportistas que demuestren su compromiso con la calidad del servicio la calidad no es negociable y vigilaremos que, se, que este principio se cumpla cabalmente
2: a ver el transporte en Jalisco salvo el tren ligero y el macrobús no es de calidad por lo tanto, en ninguno debería de estar aumentando. Incluido, mi querido Enrique II, las que ya operan como ruta empresa, por cierto, desde el tiempo de Aristóteles, porque, ¿qué crees? Tienen máquinas rateras, no te dan cambio. Sí, cuestan 9.50, y las monedas de 50 centavos son chiquitas.
1: Hace unos años, logramos conseguir un amparo para que la tarifa no subiera. En aquel entonces, nosotros nos opusimos también al aumento de la tarifa, ya que no había ni una sola garantía de que la calidad del servicio mejoraría con este incremento, ni una garantía de que se reestructurarían las rutas, de que se acabaría con los privilegios y la impunidad de la que siempre gozaron los empresarios del transporte, para que este sea un servicio público antes que un negocio.
2: A ver, ¿y tú qué garantías nos estás dando de que esto sí va a pasar? ¿Ya te firmaron los transportistas? ¿Dónde está el documento y por qué no lo has hecho público?
1: Pero vale la pena recordar que cuando nos pronunciamos ante esta alza y logramos el amparo que acabo de mencionar, hace seis años, los precios del diésel eran 46% más bajos, lo de las, los de la gasolina 58%, y el tren eléctrico pagaba menos de la mitad por la energía eléctrica. Por eso no había motivos de pensar en un incremento. Seis años después, el servicio sigue operando con la misma tarifa aún, cuando el precio de los combustibles y todos los insumos para echar a andar las unidades se dispararon. ¿Por qué tuvimos que ajustar la tarifa del tren eléctrico y del macrobús? Simplemente porque si no lo hacemos, SITEUR va a colapsar financieramente y el sistema terminaría por dejar de operar. Todos sabemos...
2: A ver, esto es un chantaje. O sea, no hay manera de que porque no puedo pagar la luz, colapse el tren ligero y el macrobús y yo deje de brindar el servicio que es público porque estás renunciando a tus opciones, André. Una de tus opciones es buscar a alguien con quien seguramente te sientes muy identificado que se llama Manuel Barlet y pedirle que la tarifa del tren eléctrico sea una tarifa especial porque es un servicio público. Pero no, está más fácil echar la culpa a los otros, ¿va? A ver,
1: que sí, Este no. sistema, aún con sus problemas Brinda un servicio de calidad Pero que este se ha ido cayendo en los últimos tiempos Eso es lo que estamos corrigiendo Ya hoy, se renovaron Todas las estaciones de la línea 1 Ya operan los trenes de tres vagones En frecuencias determinadas en esta misma línea Y estamos reconstruyendo el equipamiento de Macrobús E implementando diversas mejoras En los próximos meses
2: A ver, aquí también Te pones una medallita que no te corresponde ¿Quién hizo la ampliación de todas las estaciones de la línea Uno del tren ligero Se llama Aristóteles Sandoval Te las entregó prácticamente terminadas Y tú las detallaste Tú les diste laminado y pintura Y lo mismo Con la solicitud Al menos la dejó en marcha De compra de trenes Para que hubiera convoys De tres vagones En lugar de solamente Dos como era Tradicionalmente Así que, verdades a medias...
1: Mm. Además, ya logramos conseguir el dinero para terminar la línea 3. Estamos ya haciendo el proyecto ejecutivo de la línea 4, que inicia su construcción el año que viene. Y en unos días, inicia también la construcción del Peribús, el sistema de BRT, que va a mover a 400 mil pasajeros al día. Todo esto pasará a formar parte de Citeur. Pero el sistema...
2: A ver, y hay otra cosa. Di, anuncia la línea 4... ¿Cuál es su derrotero y cuál es el estudio que respalda ese derrotero? Porque es otro de sus caprichos. La línea 4 va a correr hacia Tlajomulco. ¿Por qué? Porque él quiere. Cuando se ha presentado el estudio técnico en el cual se demuestre que ahí se requiere más que, por ejemplo, en todos los nuevos fraccionamientos de carretera Colotlán, que si tú sales de lo que en teoría es la ciudad es decir del periférico para allá puede pasar una hora y sigues viendo fraccionamientos ¿cuál es el estudio técnico para ese eh, tren ligero número cuatro? yo les digo cuál sus huevos y otra cosa sus votantes
1: está hoy en números rojos y con la entrada en operación de la línea 3, su costo de operación se va a triplicar. ¿A quién le puede gustar tomar estas decisiones? A mí, por supuesto que no, pero yo no estoy acostumbrado a hacerme pato y a dejar que el de atrás apague la luz. Esta decisión no podía aplazarse, pero también soy consciente de la difícil situación económica en la que se encuentra la enorme mayoría de los usuarios. Por eso... En una decisión histórica, el sector privado, los sindicatos y el gobierno hicimos un pacto para mitigar el efecto del ajuste de la tarifa en el transporte. Acordamos que los patrones darán un apoyo extraordinario a sus trabajadores de 10 pesos diarios a través de distintos mecanismos que equivalen al ajuste de cuatro viajes diarios con la nueva tarifa. Este apoyo lo darán también a sus trabajadores, todas las instituciones de gobierno. Y los sindicatos de Jalisco vigilarán que este apoyo llegue a los usuarios del transporte público y con ello el impacto de este ajuste será mucho menor.
2: Esto... Claro, porque los sindicatos son las instituciones más confiables como para auditar que efectivamente las empresas den este apoyo, ¿no? Pero, a ver, ¿y qué tal si soy freelance? ¿Y qué tal si soy un trabajador que más bien trabaja por proyecto? ¿Y qué tal si soy un trabajador que se mueve en el comercio informal, por ejemplo?, que tampoco te gusta nada, y el que también le echas la policía. ¿O qué tal si te lo condicionan, como se supo este fin de semana, que lo hizo Pastelerías Marisa, que, entre otras cosas, pues va a hacer una especie de tómbola de a quién sí le da o a quién no le da este aumento? ¿Qué garantía te dieron a ti las cámaras y los empresarios de que todos van a recibir este aumento? la historia
1: de nuestro estado, y es la mejor muestra de que cada decisión que tomamos tiene presente el efecto que la misma va a tener en nuestros ciudadanos. Todos queremos un mejor transporte, y eso tiene un costo. Nunca permitiría cobrar más por un servicio que no mejora. Si no hay mejoras en la calidad, no hay aumento. Así de claro.
2: Pero... A ver, primero, autorizaste el aumento a 10 rutas, entre ellas la 629, ¿qué? Sorpresa. Chocó y dejó varios heridos que se fueron a la Cruz Verde el día justamente el día que autorizabas el aumento pero otra noticia Alfaro checa cuántas cuántos accidentes ha habido en la ruta 634 que fue una de las primeras que empezó a operar como ruta empresa calidad el tren
1: y el no brinda doy un buen servicio y no podemos permitir que esto se colapsen. estos días me han querido atacar de todas las formas posibles nuestros adversarios políticos. Por un lado, los que gobernaron este Estado hasta hace poco y que lo dejaron hecho pedazos. Por otro lado, los enfurecidos oportunistas de la política que están viendo caerse a pedazos su red de corrupción en Jalisco. Por...
2: A ver, ahí a quién se refiere, al PRI y a Lomelí, O sea que su pleito con el superdelegado, entiéndase con Morena, sigue. A pesar del abrazo de Acatempan y a pesar de que ya lograr con algunas publicaciones que hay gente que dice que él sembró, Enrique Alfaro pues ya lo tumba. ¿Es
1: cierto ellos que convocan a manifestaciones y marchas, podrían mejor exigirle a sus diputados federales que cumplan su compromiso de bajar el precio de la electricidad el diésel y la gasolina, si de verdad quieren bajarle el costo al transporte público
2: a ver, hay otra cosa la mayoría de los diputados federales son de Movimiento Ciudadano primero Segundo, ¿a quién te refieres? Porque también en el Senado se puede hacer esto. Clemente Castañeda, que es de tu grupo, Verónica Delgadilla, que es de tu grupo, eh, no entran en esta exigencia. Pero ojo, el que prometió que iba a bajar el diésel, la electricidad y la gasolina, no es ninguno de los diputados. Apoyaron la propuesta de un candidato presidencial que se llama Andrés Manuel López Obrador con quien, aparentemente, según quieres dar a entender, te picas el ombligo. A él reclámale. O a al él final píganos. ellos,
1: unos y otros, están en una búsqueda desesperada de votos. Yo no. Cada quien que haga lo que le toca. Le sugiero...
2: A ver, aquí, Esto es esta frase hermosa, porque dice, eh, al final ellos están en una búsqueda desesperada de votos y yo no. ¿En serio, papá? Y que conste que el silencio es a propósito. ¿Quieres perder Guadalajara en 2021 y te que es tu bastión en 2021? ¿Neta? ¿No estás trabajando por los votos? No vengas con... No,
1: no perdés su tiempo. No gasten millones de pesos en campañas de redes basadas en mentiras. No tienen su dinero en aceitar algunos medios de comunicación igual de corruptos que ustedes para que hagan lo que han hecho durante años conmigo sin ningún éxito.
2: A ver, ahí está otro asunto que es donde se muerde la lengua y le sangra. Fíjense, dice, no hagan campañas en redes para mentir. ¿Quién es el que más hace campañas en redes? Y por cierto, da mintiendo contratos a una sola empresa o a tres empresas, en realidad, que son de los mismos dueños, que son sus cuates. ¿Quién paga pauta millonaria? Él. ¿Y quién aceita los medios de comunicación con favores a los dueños con los que se va a jugar en campos de golf, por ejemplo? Él. ¿A cambio de qué tipo de favores? Por ejemplo, autorizar un poquito más de pisos o hacerse de la vista gorda cuando construyen torres, solo por poner un ejemplo.
1: La gente de este estado y de esta ciudad sabe quién soy y que siempre, siempre he estado del lado de la gente. Si no lo entienden, pregúntenle a los miles de jóvenes estudiantes de prepa a los que becamos, a las miles de mujeres a las que ayudamos a arrancar su empresa... A los miles de padres de familia y niños a los que ayudamos con uniformes, útiles, mochilas y zapatos. A los miles de adultos mayores a los que hemos apoyado en cada responsabilidad que he tenido en donde he gobernado. Por eso y solo.
2: A ver, momentito. Esto también lo hacía el PRI. ¿Lo cual hace bueno al PRI? Mm, yo no diría precisamente eso, papito.
1: Por eso estoy aquí.
2: Se llama populismo, por cierto, ¿eh?
1: Cada quien en su lugar. No lo olviden. Finalmente. A quienes han expresado que reprimimos el derecho a la manifestación, quiero decirles lo siguiente. En Jalisco se respeta y se alienta el derecho a manifestar de manera libre las ideas. Siempre he exigido que la fuerza pública se aplique de manera proporcional y respetando íntegramente los derechos de quienes legítimamente ejercen su derecho a protestar y disentir con el gobierno. Pero en Jalisco no se tolera el vandalismo y la violencia como forma de expresión política. Así de claro. A lo largo de mi vida he atendido muchas, muchas manifestaciones
2: a ver, primero está a favor del uso proporcionado de la fuerza pública las imágenes que ustedes vieron los videos que fueron virales el fin de semana muestran uso proporcionado de la violencia que efectivamente tiene la facultad del estado de ejercer cuando hay un delito o no primero y segundo ¿Neta eh, está a favor de la libre expresión? Cuando se la ha pasado, lleva este video ocho minutos descalificando lo que pasó el fin de semana y asegura que las marchas fueron manipuladas, por ejemplo. Pero vean qué belleza. Qué belleza con lo que cierra. Creo
1: en el derecho de la gente a expresarse y en la obligación del gobierno de escuchar. Como ejemplo... Basta decir que solamente en dos días se dieron tres manifestaciones sobre este tema, sin ningún tipo de problema ni de obstáculos por parte del gobierno. Pero lo que sucedió en una estación del tren ligero, igual que hace unos meses en Casa Jalisco, cuando rompieron a patadas una puerta, no es una manifestación, sino una provocación. Y si tienen alguna duda, nada más explíquenme por qué los que rompieron la puerta y los que vandalizaron la estación y golpearon a los policías son exactamente los mismos sujetos a los que, por cierto, tenemos plenamente identificados.
2: A ver, papá, ahí eh, ahí está el punto. ¿Por qué si, igual que a los medios de comunicación, les tienes un expediente a todos esos vándalos? Que, por cierto, hay una chica entre las detenidas que cara de vándala no tiene, ¿eh? Y los otros son, por lo que pude investigar, estudiantes. ¿Por qué los soltaron? Sin multa, el sábado a la una y media de la mañana. ¿Por qué si los tienes identificados como una red de provocadores vándalos no los has detenido? ¿Por qué si tienes documentado que no es la primera vez que actúan de esta forma no los has detenido? ¿Por qué si de verdad han cometido un delito no están en la cárcel? ¿Por qué si ya los tenías los soltaste? Porque los tenías. La policía que reprimió la manifestación el sábado, perdón, el viernes, era la policía estatal, los antimotines, los que tenían la cara tapada con cascos y escudos, esos son estatales. Y había policía municipal de Ismael del Toro, que todo el mundo sabe que es tu servidumbre. Así que ahí está deconstruido tu discurso. Estimado Enrique Segundo, así es como das la cara, pero ¿qué crees? Con cositas como esta, chécate el artículo de Enrique Toussaint de ayer. El que sale perdiendo eres tú, porque eres una demostración de incongruencia y, como yo he dicho en otras ocasiones, alguien que hace las cosas no más por sus huevos. En fin, es tiempo de que despresuricemos el asunto y vayamos, si les parece, a más música, más trap de extranjia. Aquí está, se con esto que se llama No me sueltes más, esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
4: Do
5: que está
2: Bien, pues tenemos en la vía telefónica a Daniel Gómez Tagle, que es experto en derechos humanos, Daniel te saludo y primero te ofrezco una disculpa porque quedamos de hablar a las seis y media, pero pues no contaba con que, que subiera Álvaro en la noche... Este, cosa que me parece un poco cobarde, eh, de un domingo eh, el eh, video para defender su aumento del transporte público y para decir que hay toda una mafia detrás sin decir eh, nombres. Pero tú estuviste viendo videos, fotografías, etcétera, etcétera, de la represión y o manifestación o las dos cosas de eh, lo que pasó en el tren ligero en Plaza Universidad y documentaste faltas que pueden ser eh, ¿Delitos o faltas administrativas? ¿Y quién la cagó más, la policía o los manifestantes? A ver, pláticanos. Y antes que nada, bienvenido a Start. Y gracias por ser de escuchar
6: este programa. No, gracias a ti Ricardo. este Muy buenos días a todo tu auditorio. Eh, mira, yo soy especialista en el tema del de, de uso de la fuerza y derechos humanos. Y trabajé en, en las teorías que, algunas de las teorías trampas más en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Entonces es un tema que me llamó mucho la atención cómo se fue descontrolando en las redes el, el concepto de represión eh, en el operativo. Uh -huh. eh, desde el punto de vista legal, el, el marco jurídico de los policías, en mi análisis, ellos cumplen al 85% lo que tenían que haber hecho. Uh
5: -huh. eh, Para que un policía pueda hacer una detención, de acuerdo a la Ley Nacional de, de Uso de la Fuerza, el policía debe contemplar 20
6: previsiones legales. Uh -huh. De esas 20, solamente faltaron a 3. Y la faltaron de manera, pues, moderada, ni siquiera fueron faltas graves. Uh -huh. Los manifestantes... ¿Qué serían eh, cuáles? Eh, ellos faltaron a los artículos, si me das un segundo, aquí los tengo, al artículo 6, 9, 21 de la Ley si Nacional de la Sí, pero, otros,
2: pero no, 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 me, no me digas cosas legales hoy, decime actos.
6: Los actos. Eh, los, eh, los policías no... no cumplieron con la, eh la selección de, de fuerza, uh -huh. pero esto también se impide legalmente. O sea, la ley te dice que debes de hacer un protocolo para elegir el nivel de fuerza. Entonces es, una, es un artículo que no puedes cumplir. Te uh -huh. pide que hagas algo que no puedes hacer en la práctica, ¿sabes? Uh -huh. Ese es el gran, el gran problema de la de la ley.
2: Ah, bueno. Este y esos son el tipo de problemas que cometieron los policías. Uh -huh. Pero, eh, me, pero bueno. me dijiste tres. Sí. Uso eh, excesivo un... de la fuerza, por ejemplo, podría ser.
6: No, es sobre el impacto de la fuerza. Ellos uh -huh. tenían que ellos tenían que medir, eh, en la persuasión. En eh, la ley te dice que esto es un impacto, pero en realidad son acciones. Ahí, ahí es un problema de la ley,
5: no lo puedes cumplir lo que quieras. Okay. La ley te dice que debes de tener persuasión y restricción de desplazamiento, definir un perímetro.
6: Uh -huh. Si te das cuenta, eso sí lo hacen los, los, eh, los policías, eh, eh, procuran de mantener a la gente fuera desde uh -huh. el, de la zona de la detención. Uh -huh. Pero no lo hacen de la manera correcta técnicamente. Cuando yo hablamos de traducción al operativo, también hay empujones eh, contra la gente. Exacto. Entonces, sí. Entonces es un artículo que cumplen a medias.
2: Ok, ese es uno. El, ¿El otro.
6: El otro sería eh, los mecanismos de reacción. Uh -huh. En los controles cooperativos, que son las indicaciones verbales, advertencias, señalización, por lo menos en el video a la hora de hacer la detención, uh -huh. no se aprecia claramente las indicaciones, las advertencias o la señalización de
2: mandan. Exactamente, les, no, no les dicen tienes derecho a un abogado, te vamos a llevar a tal separo etcétera, etcétera, ¿no?
6: Ah, no, no ese es el artículo 21. Ah, okay. Ese es el artículo 21 que se relaciona con la detención, en la que tienes que informar a las razones y el procedimiento. Que ah, entonces,
2: entonces, ¿qué no hicieron?
6: Pero bueno, bueno, creo que te perdí por ahí.
2: Entonces, ¿qué no hicieron?
6: No hicieron eh, la persuasión. No se, En los videos, por lo menos, no se aprecia en las indicaciones verbales. Uh -huh. No hicieron controles cooperativos mediante indicaciones verbales. Es el mismo artículo, eh, es el mismo objetivo en dos artículos diferentes. Uh -huh. Y no se les informa a los detenidos las razones de la detención. Al menos lo okay. que se aprecia en el video.
2: Ok, sí, claro.
6: Podría haber más. Pero esas son las tres que se aprecian en el
2: video. Muy bien. Ahora, eso es. Eh, en cuanto a los policías en cuanto a los manifestantes ¿en qué la cagaron?
6: los manifestantes ellos eh, hicieron eh, hicieron uso de un derecho pero eh, perturbando el orden público eso se clasifica como motín en el código federal,
2: federal artículo 131 en el estatal eh, en el 111 Ajá, pero perturbar el orden público es poner un suéter para que la gente pase gratis en un torniquete eh, del de tren ligero en protesta justamente porque está el aumento? ¿Eso es perturbar el orden, el orden público?
6: No, acuérdate que esto empieza desde el Palacio de Gobierno y los policías vienen siguiéndolos, acompañándolos del Palacio de Gobierno. Uh -huh. Entonces, la acción no es en el momento eh,
2: del. ¿Tenemos certeza de que son los mismos? ¿Perdón? ¿Tenemos certeza de que son los mismos? Porque hay mucha gente que difundió imágenes de que estaban rayando y tal, tal, tal. ¿Tenemos certeza de que son los mismos?
6: que hay certeza. Este, Porque Alfaro dice que
2: sí, ¿eh? que hay provocadores y que los tienen perfectamente identificados. No lo dudo, no lo dudo, pero si tú hablas de certeza,
6: eso yo creo que ya requeriría un, una investigación mucho más completa. Okay. Yo no dudo que sean los mismos, okay. pero, a, pero yo así garantizarlo, no no puedes comprometerte de tal manera. Bueno. Los policías, sí sé que los policías acompañaron desde Palacio hasta el tren ligero. Uh -huh. Es decir, hay un grupo de personas que sí venían provocando a los policías, uh -huh. que son faltas también al orden público, venían rayando edificios, que además el edificio de palacio de, de, de gobierno, uh -huh. este, también fue una falta al 261 sesenta y uno del código penal, el, también a la al 38 del reglamento de imagen urbana y al 13 del reglamento de policía en el que están haciendo eh, escándalo en lugares públicos pero con violencia y además
2: dañando, eh, eh, pintando las fachadas de edificios que son históricos no, y que son patrimonio histórico momento, no, momento no pintaron la fachada del de Palacio de Gobierno pintaron una de las madrolas que pusieron naranjas que claro. era como protección en un principio y que no es patrimonio histórico
6: Lo que mm. pintaron eh, fue en, la, en el tren. Los policías reportaron que pintaron y hicieron pintas en el tren. Okay. Y que de eso detona la actuación. Tienes razón.
2: Ajá. No, el, pero de, el, pero, el, pero, pero de eso el... no tenemos ninguna el... prueba. No hay ninguna foto de que haya pintas en el tren.
6: Yo anduve buscando eso porque yo hablé con los policías y fue lo que me comentaron que fue algo
2: que ellos eh, tomaron como punto de partida. Okay. Y sí, eh, también tengo... Y ahí si tu auditorio
6: sabe, eh, tiene alguna foto. Yo creo que sería interesante que compartieran. Uh -huh. Para, de, para, sacarnos esa, pues esa duda, ¿no?
2: Claro. Daniel, eh, te sigo hablando, si te parece, mañana sobre este tema, porque sí me interesa muchísimo que la gente conozca perfectamente la ley. Ahorita ya me alcanzó la guillotina y viene señal informativa. Si sí. no te molesta, te marco mañana y seguimos abundando sobre el tema. Sirve que recabamos un poco más de información y de datos que nos puedan dar certezas, ¿vale? Muchas gracias Daniel Daniel Gómez Álvarez, en Señal Informativa Hasta la próxima, pásenla
1: muy bien Esto fue Start En Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día Con la prensa, los editoriales Los nuevos medios Y buena música